0: Efecto Boost Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas soft skills Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener Efecto, Efecto boost, boost con Wendy Crespi. Hola, soy Wendy Crespi y estás escuchando Efecto Boost, donde transformamos personas talentosas para llevarlas al siguiente nivel con comunicación estratégica a través de las habilidades blandas. El día de hoy te quiero presentar a Oscar Vázquez Cardoso. Él es socio y fundador de la firma Vázquez Cardoso Abogados desde hace más de 25 años, con una trayectoria impecable que le ha hecho merecedor de diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Es mediador privado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados Colegio de Abogado. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de la Empresa del Colegio de Abogado. Ha sido asesor de tesis para licenciatura y maestría de más de 20 personas. Ha impartido cursos a jueces magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de Guanajuato, así como para diversas empresas y bancos. Además, es profesor titular desde hace más de 20 años de la materia Procedimientos Civiles y Mercantiles, Clínica del Derecho Procesal y Juicios Especiales del ITAM. Es profesor titular de la Especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil de la Universidad Panamericana, donde también es profesor titular de la materia La Acción Procesal. Además, es profesor titular del Blan Materia Procedimientos Civiles en la Maestría en Derecho Procesal Judicial en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial de Guanajuato. ¿Qué ha estudiado? Pues tiene una licenciatura en Derecho, una especialidad en Derecho de Amparo, una especialidad en Arbitraje y otra en Derecho Civil. Cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa y una maestría en Ciencias Jurídicas. Además, cuenta con un doctorado en Derecho. Así que espero que sus recomendaciones te sirvan para verte, comunicarte o sentirte mejor.
1: Eh, a ver, yo, yo, yo litigo y tengo un despacho que se dedica a postular asuntos ¿no? y, y juicios. Uh -huh. Entonces, dependemos mucho del, de los avances que se van dando día a día en tribunales. Entonces, en el momento que nos cierran los tribunales desde el 18 de marzo, pues se nos cierra la llave inmediatamente. Entonces, ¿no? como ya somos un despacho, ya tiene muchos años, tiene 22 años, pues ya teníamos como digamos, eh, chamba adelantada, que podía, podíamos aguantar dos, tres meses. Entonces, pues dijimos, bueno, pues ya a finales de abril regresamos creyendo todo lo que nos decían. Bueno, a finales de mayo, bueno, pues ¿cuál? nos fuimos junio, julio y, a, y hasta el 3 de agosto entraron los tribunales. Entonces a ver, para, para todos los que nos dedicamos a, a lo que yo hago de, de servicios jurídicos de, de despacho eh, fue muy pesado porque al no haber tribunales no generábamos los mismos ingresos, nos bajaron alrededor de un 50, 60% y toda la gente pues, seguía cobrando igual ¿no? y también, entonces este, nosotros tomamos la decisión por una cuestión ética mía y una cuestión también de pensar que, que era una apuesta a futuro Decidimos no despedir a nadie, seguimos con toda nuestra gente. Y al contrario, decidimos abrir otra plaza en el Inter Querétaro. Entonces, no solo no despedimos, sino que aumentamos. Entonces, pero pensando que siempre que estas crisis siempre son oportunidades, ¿no? Y, y fíjate que, eh, fíjense que agosto, eh, muy mal, porque era evidente, el, el, la chamba en tribunales empieza pero los bancos ya nos habían mandado a nosotros y a todos los despachos la chamba que tenían hasta ese momento. Entonces, en lo que empiezan a recibir nueva chamba y la empiezan a mandar, pues apenas hace dos semanas se empezó a activar todo esto. Y entonces ahora sí ya empezamos otra vez con el empuje y digamos estamos a un 80% de motores, pero, pero sí vemos que para dentro de un mes va a estar full. Y es obvio, o sea, la apuesta que nosotros hacíamos es que... Eh, como está la economía, como está el tema de incumplimientos, eh, ahorita les platico también el tema familiar, eh, nosotros preveíamos que el servicio nuestro iba a ser indispensable, ¿no? Entonces, y sí, fíjense que sí. Pongo un ejemplo, eh, un banco, no, no, sin mencionar nombres, este, pensaba, y no es un banco de los más grandes, eh, va a subir cerca de 5 mil millones de pesos su cartera vencida en seis meses. Ya tenía 4 mil, piensan que para diciembre llegue a 9 mil. Y es un banco medianito, Chico. chiquito. Entonces, imagínense ustedes lo que viene. ¿Y dónde pega más? Este, va a pegar más en el tema del hipotecario, la gente que no puede pagar su hipoteca, va a pagar en el tema de créditos al consumo, uh -huh. las tarjetas de crédito. Yo Esa parte yo no me dedico tanto. Eh, el crédito empresarial, las pymes, todas están... Uf, están mucha gente está tronando. Y, y, y va a venir un tema de insolvencia. Lo que hicieron los bancos... Muy bien, es cuando vieron todo esto en abril, dijeron, vamos a dar una prórroga. Entonces, uh -huh. prorrogaron los tiempos y lo hicieron bien. Este, no la deuda, no, no hicieron quitas, pero eh, ya se vienen las fechas de vencimiento y la gente no tiene dinero. Les voy a contar un caso. Ayer tuvo una audiencia en Querétaro eh, de un robo de no de identidad, de un, le llaman phishing. Que es cuando de repente tú estás en tu computadora, estás dentro de la página de XYZ Banco o Sofom, lo que sea, y de repente te piden tus datos personales según esto para averiguar quién eres, si estás bien, si tienes este, todo, si no has comprometido ningún tipo de información, etc. Y no saben la cantidad de gente que compromete pensando que le están hablando gente de banco y compromete su NIP y su, y sí. su, y sus números, su código de usuario, ¿no? Y ¡pum! Les bajan ahí... A un señor le bajaron ayer, eh, bueno, en la reclamación un millón y medio de pesos, ¿no? Y, y ahí, ahí, ahí te contesto un poquito lo que tú estás diciendo. Claro. Nosotros acudimos por medio de un banco y decimos es que el banco no tiene forma de poder eh, controlar si tú das tu código y si das tu, tu NIP y tu número de usuario. Y el señor decía, sí, pero lo que no entiendo es cómo es que si yo estoy en una página, inmediatamente me hablan, cómo supieron que estaba ahí, cómo supieron que mi inversión se iba a meter, se iba a vencer. Y bueno, pues uno le dice, pues no lo sé. O sea, entonces, no sabemos si, si, si haya gente infiltrada. Eh, lo que sí hay es mucho hacker eh, y están estas cosas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Desde el punto de vista de un banco dice, bueno, oye, espérame, pues, pues yo qué hago, ¿no? O sea, no puedo saber haces tú con tu información y a quién se la das? Y, y, y desgraciadamente hay gente que abusa mucho de esto y la gente es muy... Claro. Y hay mucha gente que no sabe de sistemas electrónicos, entonces cree que lo está haciendo bien. Y, y hay páginas que son igualitas a las de los bancos que son totalmente... Falsas. Mm -hmm. Falsas. Entonces ahí tienes un problema. Entonces el banco se, se va a negar. Y por otro lado tienes el problema del cliente que dice, oiga, es que me tardé tres años en ahorrar este dinero, tengo que pagar universidades de mis hijos, tengo que hacer esto, ¿qué hago? Y se pone a llorar el señor. Entonces... Y después tienes el otro gran problema que es el acceso a la justicia. O sea, la ley dice que todos tenemos derecho a acudir a un tribunal. El problema es con qué abogado acudes, porque acá es como un especialista, como un doctor. O sea, si tú vas con... Te duele el corazón, no vas a ir con un gastroenterólogo, tienes que ir con un. Claro. Entonces, acá tienes que buscar un abogado que sea especialista en este tipo de demandas y luego la gente no conoce, no sabe, las autoridades están limitadas, entonces se vuelve un drama. Entonces, claro. bueno, yo, yo ayer al señor diciendo: A ver, señor, lo que usted tiene que hacer es acudir a una demanda de tu juez y ya, ¿no? O sea, yo no le puedo dar la receta de cocina, ni mucho menos, porque estoy defendiendo una parte, pero sí exhortarla a que le busque sus derechos, ¿no? Como, como cualquier persona. Y te quedas ahí. ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado.
0: Oye, pero, y, uh -huh. y los, y ¿los divorcios están a la orden del día o qué?
1: Ese, ese es lo otro que te iba a contar. No. Eh, ya, ahorita hablamos de cosas materiales y patrimoniales, ¿no? Eh, pero la parte familiar, fíjense que se dio un incremento en violencia familiar de alrededor de un 25 a 30%. por sí, ciento eh, sí. Significa que el confinamiento eh, generó temas familiares fuertes. Significa que hay relaciones de pareja, o de hecho, las que ustedes quieran, matrimonio, concubinato, lo que sea, o cohabitación, eh, no tan sólidos, eh, no tan profundos, eh, o sepa Dios, pero el caso es que se ha generado un tema de violencia fuerte y se han incrementado los divorcios, sí también, uh -huh. aunque... Ya no es el divorcio la fórmula tradicional de resolver asuntos. O sea, antes sí todo el mundo estaba casado y buscaba el divorcio. Ahora hay muchas situaciones de personas que viven juntas sin estar casadas pero sufren violencia familiar. Sí. Entonces ahí está. ¿Y, y saben sí. qué fue dramático? Que en estos sí. seis meses, desde el 18 de marzo hasta el 3 de agosto en el DF, toda persona que sufría una violencia familiar presentaba sí. electrónicamente, eh, porque eso sí se podía hacer, eh, ante un juez eh, que estaba ahí de turno, eh, una medida cautelar, oiga, me pasa esto. El juez nada más decretaba la medida cautelar, pero no daba trámite al asunto hasta que no estuviera abierto el tribunal. Mm. Entonces, todos los asuntos están rezagados. Entonces, inmediatamente se tomaba alguna medida, ¿no? Sepárense de cuerpos, lo que sea, eso sí lo pueden hacer. Pero la continuación del juicio, hasta el 3 de agosto.
0: No, no, no. no, de,
1: no. Claro. Entonces, por eso era muy importante que abrieran. Y ahora el dilema en el que estamos es que los abogados que nos dedicamos a, al litigio pues es que por el tema del COVID no pueden abrir a todo el mundo. Tienes que ir con citas, entrar al tribunal te toma dos horas en la mañana, a cada juzgado cerca de una hora. Entonces imagínense los pobres pasantes, están ahí como locos, ¿no? Entonces se está volviendo muy complicado. Si yo pudiera hacer una recomendación a la gente que pudiese llegar a tener un problema presente o futuro, la mejor forma de enfrentar un problema antes de acudir a un abogado es estar lo más estructurado posible para enfrentar ese problema sí. cuando hablo estructurado es que si estamos hablando de un tema patrimonial el, el que tengan un contrato el que tengan los papeles conducentes no saben la cantidad de veces que, que los clientes no tienen ni siquiera esa información en relación a un conflicto patrimonial entonces lo primero que yo les diría a toda la gente que tienes contratado algún servicio pudie, pudiese llegar a un tema patrimonial el tener toda la información disponible, eh, vamos a pensar, una casa, una hipoteca, pues tener su contrato original de, de, de compra-venta con la inscripción en el registro público del primer testimonio. Y si no lo tienen, ir al notario donde escrituraron y pedirlo. Sí. Segunda, es bien importante, ahorita es muy fácil, hay una, cuestión, una cosa que se llama buró legal, donde ustedes pueden pedir si toda la información en relación a ustedes o sus familiares, sus seres queridos, si tienen alguna demanda en su contra. Eso es muy importante porque entonces ustedes pueden anticipar si alguien los va a demandar y, y, y existe en internet y se puede buscar, de hecho si ustedes se buscan en internet a veces se googlean, hay muchos asuntos que ya se publican en internet y que tú no tenías a lo mejor ni idea y ahí aparecen, entonces estar constantemente monitoreándose monitoreándose a nivel de si hay un posible juicio eh, eh, tener todos los papeles a la mano y eh, ante un incumplimiento ante una situación de estas tener la mayor cantidad de elementos documentales para poder dárselos a un abogado, eso es fundamental ¿no? Este, esto a nivel patrimonial ¿qué les diría a nivel familiar eh, en, en caso de clientes eh, estructura? la verdad es que no, no esperar eh, la materia familiar es una materia muy delicada porque siempre está en juego como la, temas sentimentales demasiado personales, emocionales y aparte es, es, es el daño también de terceras personas como pueden ser los hijos ¿no? o familiares cercanos, etc entonces el pensar que una estructura familiar la que sea la, la que estemos hablando, pensar los daños colaterales que pueden tener nuestras acciones, no solamente con nuestra pareja, por un, por, a lo mejor porque estamos enojados o tenemos una situación personal, etcétera, sino también pensar que, eso, que esas, esos problemas pueden afectar a terceros. Entonces, y pensar que nuestros problemas personales en estos terceros pueden hacer, si bien nos va, arreglando el tema jurídicamente, que solo salgan afectados, pero que no salgan dañados. El tema es cuando llevamos a todo el mundo entre, ahora sí que, perdón la palabra, entre las patas, claro. por una situación personal. Entonces yo diría que el tema familiar es un tema de inteligencia emocional al 100%, aún en el peor escenario. Y, a ver, hay, hay cosas que son insoslayables y no, y no son eh, fáciles de arreglar. Una violencia familiar vamos a pensar, un, un, bueno evidentemente hay que acudir a un tribunal, pero entonces tomar decisiones rápidas. Si, si eres sujeto de un, de un abuso, de una violencia física, inmediatamente tomar asuntos, ¿no? No perdonar y, y empezar, porque entonces empezamos un círculo vicioso. Claro. O sea, tomar decisiones rápido. Y, y sobre todo tomar decisiones siempre pensando en tu eh, integridad personal y en la integridad de la gente que te rodea. ¿no? Eso es lo importante. Y de los asuntos que no son tan complejos, pero que sí pueden llegar a ser complejos, tratar de tener la mayor inteligencia emocional. ¿no? Ahora, la otra parte de la pregunta que tú me haces, ¿cómo le haces internamente aquí en el despacho? Eh, pues nosotros somos un despacho que tiene 22 años ya. Tenemos oficina en Guadalajara, en México y en Querétaro. Eh, yo soy un creyente de que el éxito, de, 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 de al menos de mi despacho de o del negocio donde yo estoy, es ser institucional. Esa es, es, es la pregunta. Yo, yo he visto a lo largo del, del camino ya 29 años en este en esta profesión, que muchos abogados eh, se duermen en sus laureles, se mueren con su nombre, quieren siempre estar recordado, el despacho Oscar Vázquez, etcétera. Eso no funciona. El derecho es tan dinámico, el derecho... Se está cambiando tantas cosas, está confluyendo tanto en tantas materias, que hoy no basta una sola persona para saber todo, ¿no? Entonces, eh, el hacer una institución hace primero de que el despacho se proteja a través de la institución y la gente que trabaja se proteja a través de una institución. Y dentro de esa institución puedes tener a varias personas para un mismo fin. Lo explico, entonces, si llega un tema corporativo, lo ves con tu gente corporativa, si llega un tema litigio civil, lo ves con el tema litigio civil. Y el que sale adelante es el tema institucional y, a, a la vez... Si sucede algún problema, gente que se va, etcétera, es más fácil captar gente en una institución que brinde a la gente adentro del despacho una solidez económica, un proyecto de carrera, eh, una integridad ética. Es mucho más importante eso que tal vez el siempre ir de la mano con una persona que, que se dice ser el mejor. ¿no? Entonces creo que eso para mí es como fundamental.
0: ¿no? Y como líder de tu equipo de trabajo, ¿ cuál crees que ha sido tu éxito?
1: No, bueno, pues gracias por lo del éxito. Ahí vamos picando piedra todavía. Eh, eso, eso, Wendy. Eh, yo, yo empecé primero como Oscar Vázquez, por eso conozco bien este tema. Pero en 2009 decidí cambiar todo a una institución que se llamaba Cardoso Abogados SC. Y yo creo que ese ha sido mi, mi mayor mérito. Aquí es un despacho que tiene todos los procesos, tiene todos los avances tecnológicos, eh, de resguardo de información. Y, y tú me preguntarás, ¿y cómo se te ocurrió eso? Es que... Eh, insisto, ha ido tan rápido la evolución de las cosas que si no nos adaptamos, nos quedamos atrás cuando yo abrí este despacho en el año 98 todavía se usaba el ver a un abogado al estilo corte tradicional el abogado que iba con su computadora su escrito, trabajaba, sus pasantes sus abogados y sí, presentaba y tú ibas a una empresa por ejemplo y te contrataban así así, así sucedió mucho tiempo, era la confianza que se daba en, y se depositaba en esa persona hoy sigue siendo igual pero nos rebasó la parte tecnológica. Entonces, eh, ahora no te contratan si no tienes una currícula, no te contratan si no tienes una auditoría en sistemas eh, tecnológicos para resguardo de información. Este, eh, tienes que tener una base corporativa fuerte dentro para inspirar confianza. Firmas no sabes cuántos acuerdos de, de lo que ustedes se imaginen con una empresa fuerte, para que te puedan darse eh, eh, asuntos y puedas estar dentro de su panel de abogado, Es decir, una persona que quiera empezar como yo empecé hace, hoy en día sería muy difícil, muy difícil. Para allá vamos. Eh, de hecho, eh, qué bueno que tocas ese tema porque es un poco lo que te vengo comentando. Eh, si hace 10, 12 años hice esta parte de hacerlo institucional porque entendí de que a través de una institución se puede eh, saber eh, a ciencia cierta, eh, para dónde vas, qué ritmo tomar, eh, toda la parte tecnológica, etc. Eh, no solamente es eso, es, es toda la parte regulatoria. Hoy en día tenemos que cumplir con un montón de requisitos laborales, fiscales, corporativos, que, que, que hace indispensable que tengas una plataforma tecnológica fuerte. Entonces, despacho de abogados, al menos en mi área, despacho de abogados que no tenga una, una, un, un respaldo tecnológico sólido, con, con resguardo de información sólido, anti con todo un seguimiento de casos digitales, está, está fuera. Y va para allá. Ahora, te cuento otra cosa, les cuento otra cosa. Eh, ya los tribunales, a raíz de esto del COVID, aceleraron la presentación de documentos en línea. Entonces, ya, por ejemplo, a nivel federal, los amparos y asuntos federales se pueden presentar por firma electrónica avanzada. Y a través de y se fue a llevar un proceso electrónicamente. Pero ya tenía el Poder Judicial de la Federación trabajando en esto más de tres años. Entonces no lo agarró tan de sorpresa. Claro. Pero los poderes judiciales locales sí los agarró más de sorpresa, pero también tiene una razón de ser. No tienen la misma capacidad económica que tienen los federales. Entonces han ido, ahora sí que cada estado como puede, hay unos que los han hecho mejor, hay otros que ahí van, pero ¿a dónde voy? Todo va para lo digital. Es claro. decir, en... No, me, no, no te quiero poner un, un plazo, pero en un corto plazo, relativamente corto, todo va a ser o va a tender a ser digital nosotros ya aquí en el despacho ya estamos haciendo una sala de juicios orales porque, aunque ya los penalistas lo, lo, lo hacen así, ahí se viene un código nacional de procedimientos civiles, donde eh, se va a poder llevar las audiencias a distancia entonces, despacho que no tenga toda esa plataforma tecnológica va a desaparecer
0: ¿Un set de televisión para, para esto?
1: Claro, pero además déjeme les digo otra cosa. Hay auditorías tecnológicas que te hacen eh, empresas sólidas de, de, de contabilidad. Entonces, estas empresas, eh, las cuatro grandes, hacen estos test, estos, estos estudios, auditorías informáticas que le llaman. Y, y prácticamente es como un checklist. ¿eh? O sea, desde es, es inverosímil, pero te supervisan hasta que tengas el despacho, eh, perdón, el escritorio limpio, para que no tengas expedientes a la vista de personas claro. que puedan ser de servicio de limpieza o así. Este, Estén este viendo
0: la información, eso está súper interesante.
1: Podemos nosotros sí. inhibir computadoras a larga distancia, o sea, eh, parecería cosa de hasta sofisticada, así como, pero existe y se tiene que hacer, porque nosotros sí resguardamos, somos receptores de mucha información, claro. muchísimo, claro. entonces tiene que estar lo más segura posible. Para hacerle entender a los, a los alumnos que eh, el tema académico a la práctica es completamente distinto, es, es, son complementarios evidentemente, pero, pero es distinto y, y, y esto confluye muchas veces los tres tipos de inteligencia que tenemos, la práctica, la emocional y la racional. ¿no? Y, en, y en lo que yo hago, eh, la conjunción de las tres es, es muy importante, no los picos, no queremos al mejor racionalmente y al peor emocionalmente, sino un óptimo en las tres, ¿No? Este, y a mí me pasó, me pasó que cuando recién abrí el despacho, en el año 98, por ahí del 2000, tenía en ese entonces creo que tenía 31 años más o menos. Eh, fíjense ustedes que la audiencia más difícil de llevar eh, hasta ese entonces era la prueba testimonial, ¿no? es cuando llevamos testigos ante el juez. Y entonces yo pues, preparé a los testigos, este, preparé mis preguntas y voy al tribunal y va mi cliente, una señora encantadora de un asunto importante. Y, y es una prueba aparte chismosa porque es una prueba que todo el mundo te ve. Está tu cliente, está la contraria, están los abogados de la contraria, está todo el foco ahí. no Entonces cuando me da el juez eh, el uso de la voz y, y empiezo a preguntar al testigo, me empieza a decir el, el juez: eh, No al lugar a esa pregunta, licenciado, la está formulando mal, haga otra. Y le hago otra: No, 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 esa tampoco funciona. Este no preparó su audiencia y yo ya sabes, ¿no? Empieza a ponerte rojo, ¿no? Este, a ver, a ver, esto, ¿qué quiere decir? Esto, a ver, se hace así. Entonces, y me dice, ¿no? Según su criterio. Total, que hice como 10 preguntas y de las 10 me desechó 8. Y total, que ya al final le dije, bueno, este, ya que diga la razón de su dicho, ya es como, ya acabemos esto. Mi clienta se estaba muriendo de la risa. Gracias a Dios no era una prueba tan importante. Pero eh, este juez muy estricto eh, me enseñó que eh, no bastaba con lo que yo había aprendido de mis jefes y el libro, sino que había que tener más práctica, ¿no? Y evidentemente me eché un osazo con mi cliente y bueno, ¿qué les puedo decir... Pero, este sí, hombre, pero aprendí mucho. Fue una, fue una lección que a raíz de, de que me fue mal en esa audiencia, eh, evidentemente te pone los pies en la tierra, te ubica, te hace ver que la vida no es tan fácil, ni, ni la práctica es tan fácil. Y fíjense que en ese entonces, en esos entonces, yo, yo decía cuando hacía el despacho las primeras demandas, ¿qué diferencia hay entre un abogado de 29, 30 años contra un abogado de 51 que tengo ahorita? Y yo decía en ese entonces, pues ninguna, ve qué escrito tan bonito, ve cómo defendía a mis audiencias, todo bien, me iba muy bien hasta esa audiencia. Y ahí me di cuenta de que la diferencia entre un abogado joven y un abogado joven es enorme, es abismal en este tipo de cosas, porque ese, 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 ese colmillo para ver qué juez tienes, ese colmillo para determinar cómo es tu contraria, cómo es el asunto, ese, ese, digamos, día a día, te lo da la experiencia nada más. Claro. Sí, fue un osazo, ya ni me digan. ¿no? No. Salí llorando, pero... Sí, sí, pero la prueba no fue importante, pero pero sí. Y gracias a Dios la señora me entendió muy bien. Salió y me dice, no te preocupes, mijito, para la próxima ganamos y yo trágame. Tu... <risa> sí, 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 sí. feo, pero bueno, es parte ¿Cómo?
0: Oye, Oscar, y si pudieras como decirle a las personas que nos están viendo que probablemente quieren emprender y, o que probablemente les encantaría tener como una carrera eh, tan exitosa como la tuya, como los tres tips más importantes que tú has seguido durante tu carrera para llegar hasta donde estás, ¿cuáles serían?
1: En mi caso, en mi caso, eh, por muchas circunstancias me tocó empezar temprano. Yo tuve familia muy, muy joven. Entonces yo no tenía de otra, o sea, o salía o salía. Y, y yo creo que el primer, la primera recomendación que haría era, sería nunca traicionar la confianza de la persona que te, que te da un, un servicio. ¿no? Uh -huh. eh, yo empecé joven, pero nunca traicioné esa confianza. Entonces, aunque al principio me costó trabajo ir agarrando asuntos al ver las personas, los clientes que aún con todas estas dificultades que tenían hablas con la verdad, dices las cosas como son eh, y, y te vas a muerte con tu cliente la gente agradece esa confianza el, el hablar con la verdad el, el, el pararte de, de enfrente y decir voy contigo con todo ¿no? yo te diría que esa es la primera la, la, la segunda que a mí me, me ha funcionado muy bien es la estructura es tener procesos muy claros internamente de, de, y, en, y en estos procesos claros es también tener muy claro dónde estás, no más, no menos, no volar estar como los pies muy bien en la tierra eh, y tener muy claro cuáles son tus metas y, y acá hago un paréntesis porque yo he visto que mucha gente vuela y, 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 se, y la, de repente tiene una apreciación de la realidad un poco distinta no, hay que estar muy bien en los pies en la tierra. Saber muy bien cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Y, y tus fortalezas hacerlas sólidas y tus debilidades tratar de superarlas, ¿no? Pero, pero al final eso somos, somos humanos, ¿no? Y la tercera que, que a mí me, me ha funcionado muy bien, eh, miren, eh, en mi caso, el derecho toma tanto de, de la vida de una persona que no se justifica solamente hacerlo por dinero. Es a dónde quiero llegar, eh, lo que decidan hacer las personas en el ámbito que se quieran desarrollar, que verdaderamente hagan un apostolado de eso, vivan de eso, o sea, no, no solamente crean porque es su trabajo, sino porque realmente están convencidos que eso son, para eso nacieron, para eso son buenos, ¿no? Entonces, yo, yo eso le meto mucho a mi gente, yo mismo trato de hacerlo, esas convicciones éticas, personales, etcétera no solamente aplicarlas en tu vida profesional, aplicarlas en todo, tener una coherencia de vida, una coherencia de vida recta, ¿no? Este, siempre con derecho y por la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que esa, esas tres premisas son las que me han, a mí en lo personal, creo que me han, me han venido bastante bien.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Yo también me llevo muchas cosas.
1: Este, Ay, muchas gracias. Estoy muy contento, sí, sí. A ver,
0: si, a ver si repetimos otro día y te cuenta <risa> pronto
1: claro, claro. Y, el, y el mayor de los éxitos la verdad que sí, muchas Bien.
0: gracias muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros el día de hoy, espero que hayas disfrutado muchísimo el tema, recuerda que tu actitud determina tu altitud en los negocios, si te gustó el audio, ayúdame a compartir con aquellas personas que crees que les podría ayudar a impulsar su carrera, déjame tus comentarios y sígueme en las redes sociales como Wendy Crespi, chao Efecto Boost. Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas soft skills. Efecto Boost con Wendy Crespi. Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores. Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener. Ten mucho cuidado con cómo comunicas a través del WhatsApp. La pregunta es si tienes actualmente una reputación profesional, porque tu voz comunica mucho más que el contenido de tus palabras Efecto, Efecto boost, boost con Wendy con Crespi, Wendy. Crespi.